0: Programa Dominical Cuéntame un Cuento es patrocinado por la cocina mexicana, las mejores taquizas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198. Hoy hospedamos a Ciaro Le Escribe. Muy buenos días a todos en este domingo maravilloso, frío, gris de aquí de Ciaro. Eh, estamos aquí en El Rey 1360, en su programa Ciaro si Escribe. Mi nombre es Leona, disfrutando de uno de mis últimos programas, eh, coordinando este, este espacio con todos ustedes, pensado para todas las radioescuchas que les gusta llaman la literatura, y que les gusta aprender más acerca de la literatura. Y para este día, muy especial, eh, hablaremos sobre un tema que a mí no personal me intriga, eh, habremos muchos y la mayoría de los escritores normalmente nos enfocamos en la escritura de ficción Y por lo mismo, el periodismo muchas veces resulta una especie poco explorada para nosotros e Incluso lo vemos desde la lejanía, con mucho respeto Y también con mucha ignorancia, hay que decirlo Pero siempre, siempre es muy interesante acercarnos, aprender un poco más y sobre todo ver qué podemos nosotros utilizar de un género eh, como el periodismo para implementarlo en nuestra propia escritura. Y en este caso tenemos eh, aquí dos invitados muy especiales. Primero que nada, Perla Mendoza, quien es una persona quien, que ha estado con nosotros eh, constantemente trabajando en este programa de Radio Perla ¿Cómo estás? Muy buenos días
1: Muy buenos días, estoy muy bien Muchas gracias Emanuel por permitirme estar aquí y buenos días a los Radio Escuchas. Y bueno, muy contenta de participar de nuevo con ustedes
0: Ya en el, en el penúltimo programa este, Ya se nos acaba el año Y también es, tenemos por fin Ya lo había invitado, pero bueno Habíamos tenido ahí unas, unas cuestiones logísticas Pero ahora sí se nos hizo Carmelo González, ¿cómo estás Carmelo?
2: Ah, muy buenos días, este, gracias por invitarme y gracias Radio Escuchas por permitirnos compartir con ustedes precisamente lo que nos apasiona, la literatura y también el periodismo.
0: Exactamente y ese es el tema que nos ataña el día de hoy y voy a empezar con una pregunta y, en la cual me gustaría que cada uno de ustedes diera su opinión personal, muy particular, es ¿en qué se diferencia, por ejemplo, el periodismo? ...como género literario del resto de los, de los géneros? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que crean una diferencia... Con, el, ...con la mayoría del resto de los géneros literarios?
2: Yo creo que eso depende de, de cada escritor... ...porque, por ejemplo, a Mario Vargallosa, ...que en su inicio fue un, precisamente un periodista... ...él ha dicho que el 50% de sus protagonistas... ...o de sus personajes son de la vida real... En otras palabras, este, a, a, podemos ver que son de la vida real, pero utiliza también este, pues, la, im la im imaginación, crea aquellos espacios que pudieron haber sido, o las circunstancias, o los eventos que él acomoda en sus, en sus novelas. Entonces, este, eso nos da a entender que también es la vivencia del, del por ejemplo, en este caso del escritor, ¿no? De cómo toma o cómo enfoca un a, algo que ocurre y lo recrea, ¿no? Que puede decir, ¿cómo podría este... Que él sabe el final o sabe en qué es el desenlace, uh -huh. pero dice, ¿cómo ponerlo de una forma creativamente ya para que alguien se interese precisamente en leer, ¿no?
0: Claro, al final del día no es tanto la historia sino el desarrollo de la misma, ¿no? Esas partes, esos recovecos que el escritor impone dentro de, la, de, una, de una historia, que incluso puede ser una historia muy cotidiana, pero al final del día es la forma en como uno la cuenta, ¿no? que, hace, que lo hace una lectura interesante. Y curioso porque, por ejemplo, en este caso, eh, Mario Vargas Llosa, que empezó sus inicios como periodista, pero también muchos otros es, grandes escritores han empezado como periodistas y a partir de ahí han creado ya toda una carrera como escritores, el caso de de Gabriel García Márquez, por sí. ejemplo. Es célebre, ¿no? Sus historias, sus inicios como periodista también. Sí. Y en tu caso, Perla, ¿qué nos podrías decir de ello?
1: Bueno, como todo periodista o reportero en sí, eh, bueno, el objetivo es informar de una manera este, consciente, de una manera eh, vaya, llevas la información de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en ese momento, o cuando haces un reportaje, ¿no? Uh -huh. Que vas este, obteniendo lo, lo que se está, eh, lo que está sucediendo, y al mismo tiempo un reportero, pues, llevas esa emoción, esa situación, ese dolor, depende de lo que es una nota o uh -huh. el reportaje que, que se conlleva, y también, ¿no? La investigación, llegar hasta el fondo, qué es lo que está causando eso. Entonces, la eh, la curiosidad es un elemento fundamental para un buen reportero y todo ese tipo de herramientas que un reportero tiene que lleva a su escrito, que más allá de la técnica, que debe ser una crónica, un reportaje, eh, bueno, también tienes que tener ese, ahora sí, tu estilo, ¿no? Tu propio estilo de cómo vas a en, eh, darle ese gancho, ¿no? al, al lector de algo que es verídico. Eh, So, yo creo que estas herramientas que son tan tan profundas y que también ese contacto que tú tienes con la sociedad, con el ser humano, que todo reportero vive y, y se emociona, ¿no? Y, al, y además esa empatía que tienes cuando llevas un alguna nota donde, tiene que, donde de alguna manera hay por ejemplo, Desgracias, ahora con el narcotráfico uh -huh. en México. Todas esas cosas, obviamente, son herramientas fundamentales y, y maravillosas que, que tú puedes manejar en una novela de ficción, ¿no? Porque yo creo que todos los escritores que tienen un... Ahora sí que han sido periodistas o escritoras, siempre tienen esa, esa chispa de buscar, de crear, de, de llevarte de lo, lo que es real a la ficción, ¿no? En, entre lanzarte entre lo que es... Ficticio, pero al mismo tiempo ese cuestionamiento que todo periodista tiene al final, ¿no? El porqué de la vida, para qué. Todas esas preguntas que uno siempre tiene que llenar al momento de, de conseguir esa información.
0: ¿Cómo? Dime, dime Carmelo.
2: Sí, yo, yo creo que, que lo que el periodismo, cuando tú escribes un artículo, ¿qué es lo que quieres? Lo piensas hasta en el título, porque de acuerdo al título vas a enganchar a la persona, el interés claro. de leerlo. Y uno piensa, bueno, este, en el periodismo, cuando usted escribe un artículo, la, tiene que ser corto, tienen que ser las frases cortas, precisas y no repetitivas. Uh -huh. Y entonces, hablando, por ejemplo, del estilo, el estilo del escritor, el estilo del, del periodista. esta parte me interesa. Y, por ejemplo, vemos dos casos, dos escritores que que fueron periodistas primero. Uh -huh. Tenemos ahí el ejemplo de Ernest Hemingway. Uh -huh. Sus, lo que él escribe, por ejemplo, el, su novela clásica, el viejo, y el, mar, el
0: viejo y el Mar,
2: son frases cortas, pero bien escritas. Sin embargo, cuando ustedes han hablado de García Márquez, García Márquez cuando empieza Cien Años de Soledad, Ah. Usted se da cuenta y miren Lo traigo para compartir con ustedes A ver. Dice, cuando empieza tu, Su texto, una frase Larga, pero definitivamente Le engancha al, 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 al lector, al que está Leyendo, dice, muchos años después Frente al Pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía Había de recordar Aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Dice. Y entonces entra la curiosidad, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo está el asunto? ¿Qué de relevancia hay en conocer el hielo? Exacto. ¿No? Y entonces, do, yo cuando veo eso, ¿no? Cuando, es una frase larga. Sin embargo, García Márquez, yo creo que él dice, con esto, yo voy a enganchar allí al lector, porque va a estar interesado, bueno, ¿Y qué de fantástico hay en, en conocer el hielo? Entonces ya ponemos a imaginarnos, ¿no? Entonces yo creo que, que al, este, al periodista, este, el, el escribir precisamente es eso, ¿no? Pensar desde un momento cómo tomar al lector y no soltarlo. O que, lo, o que el lector tome el texto y no lo deje. Mm.
1: Sí, y bueno, también yo creo que, bueno, qué es lo que vas a informar, ¿no? Porque obviamente desde el cuando tú trabajas, eh, está la estás entrevistando a alguien y tú ya estás pensando qué es lo que está diciendo y qué es lo que es la información más importante y cuál es la que vas a arrojar en ese momento, ¿no? Pero bueno, también si nos ponemos en una nota del día, pues bueno, eh, en algo político, pues vas a arrojar a, a esa respuesta de una de un político, ¿no? Pero también están las notas que le llaman de color, que entonces es cuando te das el lujo, ¿no? De, de describir lo que está sucediendo en un desfile, ¿no? Donde ya vienen los globos, donde vienen las paletas, donde ese tipo folclórico que, te, que en este caso, por ejemplo, en México que Tienes esa oportunidad, ¿no?
0: Cuando son, se dan esos casos, por ejemplo, se permite la creatividad dentro del, del, del periodismo a la hora de, de la descripción, por ejemplo.
2: Yo creo, por, este, ya tomando por ejemplo en México un evento, digamos, mm. violento como lo que sucedió, sucedió en, en la Ciudad de México uh -huh. en 1968. Oh, claro. Elena Poniatowska dice uno. Ella crea cuando escribe la noche de Clapton. Ella crea, o ella está narrando lo que está ocurriendo, y entonces lo que vemos, ¿no? Que, que lo que está ella describiendo son eventos o vivencias de personas que han vivido eso. Uh -huh. Entonces allí lo que, bueno, esa es mi opinión, lo que hace ella como, dice, como periodista o como escritora es juntar, ¿no? Haga de cuenta como si, si estuviera haciendo un bordado,
0: claro, juntando
2: todo, en una cosa muy sorprendente: que el lector, cuando estás leyendo el texto, no lo sueltas, porque está lleno de, de emociones. Y, y yo creo que esa es la magia, ¿no? Transmitir emociones en el cual este, el lector no agarre el libro y dice, esto me aburrió y lo deja ahí. Si no, eso es, ¿no? Y yo creo que Elena ponía tosca tiene esa, como esa virtud, ¿no? Uh -huh. O ha logrado, precisamente como periodista, conjugar con con, dos, los dos oficios, digamos. Claro. Uh -huh. El de periodista y también el de escritora.
0: Interesante punto viniendo de una persona que aparte no estuvo en ese suceso. Uh -huh. Ella lo que hizo, recrea esa novela a partir de entrevistas en la cárcel, por ejemplo, a todos los que estuvieron encarcelados después del movimiento del 68. Y sin embargo, su libro, La Noche de Tratelolco, es probablemente una de las obras más representativas de ese movimiento. ¿No? Y cómo ella, utilizando ese oficio de periodista, logra recrear esa historia y, y, y es un, un emblema ahora mismo, ¿no? De, de, de esa época.
1: Bueno, yo creo que el periodismo es creatividad. O sea, yo creo que definitivamente la creatividad con el periodismo va ligado y es lo que te enlaza con lo, la literatura, ¿no? Con cualquier otro escrito que tú, tú lleves, ¿no? Y es como en, en, tanto en ficción, en poesía, cada persona tiene su estilo y en el periodismo cada persona tiene su estilo. Eso es fundamental y eso se va haciendo con el tiempo, vaya, eso lo vas adquiriendo pero yo considero que el periodismo es creatividad, eh, sin duda alguna, y yo considero que toda escritora o escritor que tiene un fundamento, eh, que fue periodista anteriormente, creo que la creatividad ya viene a implícita. Sí, implícita. no porque al final de cuentas ellos ya vivieron, ya escarbaron, ya… Eh, pues conoces tantas, tanta gente cuando reporteas, ¿no? Vives, sientes, te duele, sufres. Y yo creo que para la ficción todo eso es necesario.
0: Acá hay una, hay una pregunta que tengo, por ejemplo. Eh, hablamos mucho de los, period, de los escritores que fueron periodistas. ¿Se da el caso contrario? ¿Escritores que se vuelven periodistas?
1: A lo mejor opinión. <risa>
0: Me lo pregunto ahora porque sí. es normalmente uh -huh. eh, esa retórica de... Eh, oh, él empezó como un periodista y de ahí ya uh -huh. ahora escribe ficción, novela, no sé. Pero nunca me he puesto a eh, investigar si se ha dado lo contrario precisamente, ¿no? De un escritor de ficción que se vuelve de repente periodista. ¿No Yo como... creo,
2: por ejemplo, en el, en el ámbito latinoamericano. Uh -huh. En el, el ámbito latinoamericano, el escritor es aquel que está, digamos... Junto con las, uh, como digamos, junto con aquellos movimientos sociales. Uh -huh. el para Latinoamérica el escritor es como el que está al lado del pueblo. En otras palabras que, por, por ejemplo, vemos a Octavio Paz. Uh -huh. Octavio Paz dice uno, bueno, ¿empezó como, como periodista? No, empezó como periodista. Lo que sí fundó en México fue la revista Revuelta. Exacto. pero ya con un ámbito este, literario. Pero nosotros vemos que nuevamente tocamos el movimiento de 1968 y vemos a Octavio, a Octavio Paz escribiendo, digamos, este, ca una carta abiertamente en contra precisamente del gobierno de esa época.
0: Claro, que fue cuando él renuncia a ser embajador de la India y, 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 y se va, ¿no? Porque de alguna manera eh, eh, corta una relación con eh, Díaz Ordaz, ¿no? Y, y con ese, por el movimiento del 68.
2: Entonces yo creo que allí, ¿verdad? La, este, su opinión ya entra en el, en el ámbito periodístico, ¿no? Porque es para, bueno, uno dice, bueno, el escritor. El escritor cuando escribe, tú sabes que vas a escribir y realmente... Lo que deseas es que la gente te lea, pero un periodista va a llegar a toda la gente. En otras palabras, es cuando esa conexión ¿no? de, de, una, de, un, de, de lectores masivamente. Entonces yo creo que, que allí se, sí se puede ver ¿no? ese, ese concepto ¿no? de que el, digamos, el escritor... Digamos por las circunstancias se hace un periodista para un periodista como defensor podemos decir del, del pueblo, Pero, de las causas sociales.
0: Ahora bien, hacer un defensor del pueblo o de una causa social determinada, ¿no se corre el peligro de caer en un sesgo? ¿Y no es eso una contraparte del periodismo?
1: Bueno, yo creo que hay una responsabilidad, ¿no? O sea, obviamente tú tendrás como persona moral tu lado, tu opinión, pero cuando trabajas, pues tienes que informar, ¿no? Es, que es una línea, pero yo creo que eso es parte de tu responsabilidad como profesional.
2: Bueno, eh, volviendo a eso, ¿no? El sesgo. Yo creo que el asunto es que cada quien tiene sus convicciones. Uh -huh. Y voy a poner un ejemplo históricamente. Uh, García Márquez siempre fue... Un izquierdista.
0: Es, definitivamente. Exactamente. Eso es algo muy, muy <risa> conocido no por tome. todos.
1: <risa> Su mejor amigo. <risa>
0: exactamente.
2: Pablo Neruda igualmente.
0: Ah, definitivamente.
2: Pero, por
0: ejemplo... Y, por un... ejemplo, Octavio Paz, perdón que te interrumpa, siempre se le ligó a la derecha. Uh, bueno.
1: En cierta... Hasta a...
0: cierta medida, pero siempre se, se le ligó al establishment. Siempre estuvo ligado al poder de alguna manera... E incluso se hablaba mucho de que era una persona que influía en la cultura general de lo establecido en México. ¿no? Yo
2: creo que es el desencanto. Hmm. El desencanto del socialismo. Y le voy a decir por qué. Por ejemplo, cuando George Orwell, uh -huh. ¿verdad? el inglés, el escritor inglés, escribe 1984, dice, ¿qué fue lo que lo motivó a él? El desencanto. Uh -huh. Alguien puede decir, bueno, es, ¿qué es eso? Bueno, es cuando aquellos escritores, aquellos intelectuales que dicen, yo soy izquierdista. Y cuando pensamos en esa época, pensamos que el izquierdismo o el socialismo es cuando estás tú del lado de las, de, de las grandes masas. Uh -huh. Pero llega el momento, ¿no? Que los, digamos, el, la Unión Soviética, Stalin hace cosas que definitivamente dice usted, Dios santo, si eso es el, el socialismo. Y ahí viene ese encanto, y viene de los grandes escritores, de los grandes intelectuales. Ahí viene Octavio Paz, dice: Pues esto se me hace que no era lo que soñamos, uh -huh. soñábamos. Ahí viene también a este García, perdón, García Márquez, no, no García pero Márquez. sí, pero sí, este, este, uh, el escritor peruano. ¿Vargas Llosa? Vargas Llosa, Nobel del 2010, dice, bueno, algo pasó aquí.
0: Claro, claro.
2: Entonces, yo creo que allí es cuando, pues, inicia eso, ¿no? Decir, pero bueno, es curioso,
0: porque, por ejemplo, el caso de Gabo, de Gar Gabriel García Márquez, él realmente, pues, nunca vimos ese desencanto. Y lo podemos ver incluso traducido en países completos, economías completas, como China. Pero... Con, con, con monstruosidades como las que hizo Mao Zedong. En la, en, la, en la misma época de Stalin y sigue siendo un país comunista, entre comillas, lo digo porque bueno, tiene más ya ahora de capitalista que de comunismo, pero ese desencanto no llegó y es, 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 es una cuestión como que muy interesante ahora bien, en, en, el, en, el, en el periodismo ¿es, ¿qué tan necesario es el periodismo para una nación, por ejemplo como México, poniendo, poniendo el ejemplo como México, ¿Qué tan importante es el periodismo para que la gente se involucre dentro del periodismo en, en, en su lectura diaria y, y en cómo mantener un, un, un equilibrio de pensamientos, un constante, una constante crítica hacia incluso sus propias sí. creencias?
1: Bueno, yo te respondo con esta pregunta. ¿Qué tan importante es la libertad de expresión?
0: Básica, simple sencillamente. No se puede vivir sin ella.
2: El periodismo es... Compartir ideas. Y nuevamente volvemos a, al principio de las cosas: los grandes intelectuales, los grandes escritores, como Vargas Llosa, como García Márquez, al final de cuentas ellos defendieron sus convicciones. Claro. Digamos históricamente, después dirá uno, quizás de aquí a 50 años, 70 años, dice: Bueno, estaba como equivocadito la persona. Y pongo un ejemplo. Este, uh, Pablo Neruda siempre dijo que era izquierdista y la verdad que sí supo que Stalin, representación del comunismo, pues estaba haciendo cosas terribles, uh -huh. ¿no? Como qué, realísticamente qué ocurrió históricamente, precisamente la hambruna, ¿no? Que él mismo provocó en Ucrania.
1: Pero bueno, yo, en, perdón.
2: entonces cuando eso ocurre Dicen, bueno, vamos a ver, bueno, decimos igualdad y toda esa cosa, ¿y por qué está ocurriendo eso? Entonces, yo creo que Pablo Neruda se da cuenta, y tiene amigos escritores, y él dice, ¿sabes qué? Ah, pues yo soy izquierdista, y no puedo decir que ahora, pues, ya está a esta altura de mi vida, a esta altura de, como escritor, no voy a decir, bueno, pues, voy a echar para atrás todo lo que he creído. Yo creo que, que definitivamente no es lo que usted cree. Al final de cuentas, el escritor se dará cuenta que, que está equivocado y que al final de cuentas dice, bueno, pues tiene ese temor de decir, bueno, pues...
0: ¿El peso de un legado?
2: Todo lo que he creído lo voy a arrojar a última instancia, no sé.
1: Yo la verdad un poco difiero, un poco eh, en cuestión, bueno, a lo mejor un escritor sí, pero yo creo que una persona eh, que se llame realmente periodista, no, no hay un miedo al cambio, eh, porque más allá, tú tienes tu convicción, tú tienes tus ideas, tú siempre vas a ir en busca de la verdad, ¿no? Tú vas a ir a dar siempre lo justo, ¿no? E ese sueño... Y, y yo lo veo en, en México, ¿no? Tú te encuentras periodistas que hasta el día de hoy siguen luchando, que hasta el día de hoy a lo mejor eh, están felices con el nuevo gobierno porque tienen una ilusión, a lo mejor un tinte de, de este lado, ¿no? Izquierdista. Pero eso no quiere decir que no lo vas a cuestionar. Eso no quiere decir claro. que tú no vas a uh -huh. estar vigilante ante esa situación, ¿no? Habrá algunos periodistas que sí son totalmente abiertos, entonces te balanceas, ¿no? Porque ya no estás tomando en cuenta tu responsabilidad. Ahora, en cuestión de escritor, bueno, ya es, es algo más... Eh, yo diría que no hay tanta responsabilidad como un buen periodista, como un buen reportero, ¿no? O sea, no, no es lo mismo ya un, un escritor que escribe poesía o ficción y que, y que ya es importante, a un periodista que está en Sinaloa, que está en México, que está en, en, en Oaxaca, en Michoacán, ¿sabes? Eh, donde, donde día a día estás trabajando y, y tu vida corre peligro, ¿no? O sea, bueno, yo, yo, yo inmediatamente me refiero a, a ese tipo de periodismo, ¿no? O a la gente que va a los periodistas de guerra, ¿no? Es, estamos hablando de temas totalmente diferentes, ¿no? O sea, el periodismo abarca muchísimas cosas, ¿no? Está el periodismo también es, especializado, económico, ¿no? De salud. Eh, y no es lo mismo alguien que traiga una, una… O sea, obviamente vas detrás de una investigación donde, nos, qué sé yo, ¿no? El gobierno está detrás y a, tantas cosas, ¿no? Entonces, para mí sí es un poquito… Eh, vaya, el periodismo en sí, un, una persona responsable, pues no, te vas a limitar, ¿no? Eh, en cuestiones de decir tu de qué color eres o para dónde vas, si es una persona profesionalmente y con la ética, ¿no? Que bueno, también, eh, por ejemplo, México, que es uno de los países más peligrosos para… hacer para,
0: periodismo, ¿no? Así
1: es, porque este año fueron 40, ¿no? 40. Entonces, obviamente, cuántas cosas, ¿no? Cuánta presión, cuántas situaciones, cuánto cuestionamiento, cuánto levantamiento, ¿no? Que... ¿Cuánto
0: pones en la balanza tú como periodista en este caso? ¿Hasta qué punto quiero llegar yo con la verdad?
1: Claro, pero sabes qué? Es, eh, es una adrenalina que, híjole, que... Bueno, yo ya no ejerzo como reportera, pero yo creo que, que es que la... Cuando tú estudias periodismo, es algo para toda la vida, ¿no? Entonces, tienes tu corazón ahí, aunque a veces no ejerces, pero es una adrenalina que, que nadie te lo va a dar, ¿no? Porque al final de cuentas es, es, es eso que tú estás eh, creando, ¿no? Y la responsabilidad. Claro, habrá ot otro tipo de personas Claro, como en todo, ¿no? ¿no? Pero,
0: pero básicamente uh -huh. la idea es de que el periodismo es una constante pregunta. Me, me, uh -huh. que, con esto me estoy quedando yo de esta conversación. No, es como es, es, esa constante pregunta y, bueno, y, y de una persona curiosa, básicamente, que es el periodista. Eh, eh.
1: Claro, porque entonces, por ejemplo, no sé, está el, el reportero que le toca estar libre, ¿no? Entonces, que no tiene una fuente. Entonces, ¿qué hace un reportero? Bueno... ¿por qué está saliendo humo las alcantarillas, ¿No? ¿O por qué la gente tiene tanta alergia? O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿por qué está pasando eso? Cosas que a lo mejor tú lo ves a diario, pero entonces te empiezas a cuestionar y empiezas a investigar y resultó ser otra cosa. Entonces, obviamente la curiosidad es fundamental, ¿no? Pero claro, en temas como en México, donde el, el, se vive un periodismo realmente intenso, difícil, doloroso, pues eh, la vida es es un riesgo total siempre, ¿no?
2: Yo creo que las palabras mágicas aquí Sería la ética Y la responsabilidad moral que tiene un periodista Porque al final de cuentas, ¿no? Lo que, te, nuevamente, ¿no? Este, ya hablando de algo que tienes que tú este, a reportar Entonces allí va tu ética, ¿no? Que tienes tú, en otras palabras Tienes que, que decir exactamente lo que es no simplemente tú este lo lo que quizás tú tienes tus propias creencias claro. o tus propios ideales pero sin embargo lo que tienes que reportar lo que está ocurriendo sin poner tú o en otras palabras sin poner la mano en la balanza para que se vaya para un lado
0: claro definitivamente.
2: sino yo pienso que esa es la responsabilidad del periodista y es lo que vemos que precisamente en este en esta época en que vivimos precisamente ese es el problema.
0: Definitivamente. Y definitivamente es un tema que da para mucho y, 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 y del cual nosotros, por ejemplo, eh, creadores de una ficción, tenemos mucho que aprender. Porque aparte creo que la narrativa cambia, la, la estructura en, 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 de la escritura va cambiando también cuando, cuando se trabaja en, en periodismo. Y de eso podemos hablar definitivamente más adelante. Lamentablemente, este, a todos nuestros radioescuchas, el tiempo es oro y se nos acaba de acabar eh, en este caso nuestro tema, pero es un tema que queremos seguir este, investigando porque es muy importante y es algo que realmente no muchas veces lo hablamos, vuelvo a repetir, desde la ignorancia. no Es algo que como que lo vemos por encimita, no queremos meternos porque creemos que tal vez es, es, es algo ajeno a nosotros y realmente no realmente no puede cambiar mucho nuestra perspectiva. Y bueno, pues quiero agradecerles primero que nada este, a Perla Mendoza, este, a Carmelo González por su, por su presencia, por todo lo que nos han compartido y Perla, sobre todo, este, por este año maravilloso que, en el cual pues, nos, has, ha, nos has apoyado muchísimo en este programa de radio. Muchas gracias. Nuevamente, ¿se quieren despedir?
2: Bueno, yo quiero agradecerles infinitamente por esta, esta invitación y ha sido un placer ¿verdad? que poder este, compartir ideas y nosotros aquí en este, en el estudio, pero también con nuestros radioescuchas.
1: Pues muchísimas gracias Emanuel, muchísimas gracias a los Escuchas, muchas gracias Carmelo por estar aquí, y bueno,
0: sigamos adelante, adelante. así, así es. es. Y bueno, este, los esperamos el próximo domingo en punto de las 10 de la mañana, recuerden que estamos en el Rey 1360, somos invitados especiales de la UNAM, muchas gracias a todos los que nos están apoyando para crear este maravilloso espacio. Hasta la próxima. Ah.